0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Joie Sauvage, c'est le septième épisode, je suis très contente de pouvoir l'enregistrer après quelques semaines d'absence. Il faut dire que c'est pas toujours évident de faire tout ce qu'on a envie de faire à un rythme régulier, surtout que voilà, quand on a un travail à temps plein, quand on a pas mal de responsabilités, quand on a envie aussi de faire... Plein de choses, trop de choses. En même temps, quand tu as envie de créer beaucoup de contenu sur différentes plateformes, mais en même temps, tu as envie de consommer, euh, même si on n'aime pas beaucoup ce mot, beaucoup de contenu, parce que c'est aussi important pour toi, en fait, d'apprendre de nouvelles choses. Et ce sont deux activités que j'essaie d'équilibrer au mieux. Mais voilà, des fois, ça donne ça. Euh, il faut dire aussi que le sujet d'aujourd'hui est un sujet assez particulier, qui m'a donné un petit peu du fil à retordre pour, euh, pour pouvoir structurer mes idées, pour pouvoir vous en parler de façon assez claire et concise, j'espère. Donc voilà, tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Ces dernières semaines ont été pour moi en tout cas très riches de rencontres, de, de beaux projets. Ça a aussi été l'occasion pour moi de mettre en place de nouvelles habitudes, bonnes habitudes, ce qui veut dire un temps nécessaire pour euh, réadapter un petit peu son, son organisation, son planning, son emploi du temps, revoir un petit peu ses routines pour essayer de tout faire rentrer dans le programme d'une journée ou d'une semaine sans trop angoisser, sans se prendre à la tête et surtout sans culpabiliser. Euh, ces derniers jours, j'ai aussi pu renouer avec la lecture comme il y a plusieurs années et je suis très contente parce que j'ai pu euh, lire un roman qui est long et intense et sans l'abandonner, il me reste moins de 100 pages, je suis vraiment à la fin et pour moi c'est vraiment une grande réalisation vu toute la charge mentale que je dois gérer euh, ces derniers temps et depuis quelques années, j'ai envie de dire malheureusement. Euh, le livre pour les curieux et curieuses, ça s'appelle The Memory of Love de... Aminata Forna, c'est une histoire qui se déroule à Sierra Leone euh, pendant la guerre, mais aussi au début des années 2000, je, je crois. Et, et c'est super intéressant, c'est super bien écrit, euh, voilà. C'est aussi la fin du mois du Ramadan, un mois qui a été pour moi très positif, euh, calme et serein. Beaucoup plus en tout cas que les mois d'avant. Je ne sais pas si ce sont les vibes du Ramadan ou si c'est une coïncidence ou encore si c'est la pause de digestion qui a eu un impact hyper positif sur mon mental, que ce soit par rapport à la concentration, mais aussi par rapport aux émotions, au changement d'humeur. Euh, J'imagine que c'est un petit peu tout ça à la fois. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous euh, une expérience personnelle encore, que, que j'ai vécu récemment euh, je me suis rendu compte que j'avais arrêté de tout planifier. Ça n'a pas du tout été une décision consciente, euh, je m'en suis rendu compte bien après au moment où j'ai commencé à en apprécier les effets et c'est en préparant cet épisode que la réflexion a été lancée et où je me suis retrouvée finalement à faire un petit peu un retour en arrière pour voir ce qui s'est passé, comment est-ce que ça s'est déclenché et c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que organisation et planification, c'est pas pareil. Je, 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 pas, je ne suis pas une personne qui est très organisée hum, sur tous les plans. Je le suis certainement sur certains plans, mais pas sur tout. Euh, C'est-à-dire que je peux être organisée au travail, euh, mais, pas, mais ma chambre ne va pas forcément être organisée, par exemple. Pas tout le temps. Euh, donc je ne suis pas cette personne qui est malade de l'organisation, en revanche je suis une personne qui adore planifier qui adore anticiper et, et ça c'est sur tous les niveaux que ce soit dans ma vie professionnelle dans ma vie personnelle euh, partout et quand je dis planifier et anticiper c'est surtout que j'ai toujours aimé euh, avoir plusieurs options en tête et avoir plusieurs backup plans vous savez et j'ai toujours aimé c'est quelque chose que j'ai toujours fait de façon inconsciente, c'est d'identifier ce que j'appelle les issues de secours ou les sorties. Euh, C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle je vais être, que ce soit euh, situation professionnelle ou personnelle ou relation amoureuse ou peu importe, je vais toujours faire en sorte de m'assurer que je suis libre. Que je suis libre à tout moment, partout, tout le temps. C'est-à-dire que je peux euh, me casser... <rire> Que je peux me casser de la situation dans laquelle je suis à n'importe quel moment. Euh, que je ne suis à la merci de personne ni de rien. Euh, et c'est dans ce sens-là que j'ai toujours euh, eu plusieurs euh, options, plusieurs cartes en main euh, qui sont prêtes. Comme ça, je sais que voilà, je peux euh, changer d'appartement, changer de boulot, euh, tout faire en fait. Euh, quand je veux et comme je veux. Évidemment, on n'a pas le contrôle sur la vie, sur les événements, sur tout ce qui va, tout ce qui risque de nous arriver, etc. Mais j'ai toujours essayé de faire au mieux pour m'assurer que j'ai plusieurs options qui sont qui sont prêtes. En y repensant, je me dis que c'est peut-être vraiment euh, juste une autre facette de vraiment ma soif de liberté. Je suis quelqu'un qui vraiment pour qui la liberté c'est le grand objectif. <rire> si, si on devait en avoir qu'un dans cette vie, en tout cas pour moi et qui est vraiment important pour moi, c'est être libre. C'est pour, pour ça que j'ai toujours détesté me mettre dans une case, m'identifier à un seul truc, faire un choix, euh, prendre une position. Euh, et ça, ça a toujours été mal interprété euh, voilà, par, par beaucoup de gens. Euh, qui pensent que je me contredis ou que je n'arrive pas à choisir, ou que j'arrive pas à trancher, euh, alors que c'est pas ça. C'est plus cette envie de vouloir être partout, en fait, euh, alors que les gens le voient plutôt comme une envie de ne vouloir être nulle part. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je voulais juste clarifier cette différence entre planif et organisation, et aussi pour vous expliquer ce qui a changé. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques jours, euh, il y a deux semaines je crois, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. Avant, je n'allais pas m'inscrire à la salle de sport tant que je n'aurais pas euh, vraiment tout ficelé. C'est-à-dire, euh, je vais prendre le, le planning des cours, euh, m'assurer que je vais pouvoir assister à voilà, trois cours par semaine, lesquels, identifier les jours, euh, regarder mon agenda, euh, mon emploi du temps au boulot pour voir un petit peu, est-ce que, effectivement, je vais pouvoir y aller ou pas. Je vais réfléchir à mes cheveux. Ah oui, si je, si je vais à la salle de sport trois fois, ça veut dire que je vais devoir me laver les cheveux plusieurs fois par semaine. Or, moi, je n'aime pas... Je ne dois pas les laver plusieurs fois par semaine. Et donc, est -ce, comment est-ce que je vais faire Quel cours je vais prendre Et, et du coup, c'est un truc de malade. Et c'est un truc qui te bloque et qui fait juste... Euh, qui ne te facilite pas la vie, en fait. Et, et des fois, c'est... Je me suis rendu compte maintenant que ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce qui a changé, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est que, euh, vous savez, dans des épisodes précédents, je vous avais dit que moi, je, si j'étais convaincue d'une chose, c'est qu'au fond de nous, on a toujours la bonne réponse et au fond de nous, on sait toujours ce qu'il faut faire. Et du coup, aujourd'hui, comment je procède C'est que je m'écoute <rire> et quand je sais ce que je veux faire quelque chose, je la fais. Je ne tergiverse pas, je n'essaye pas de réfléchir euh, à, à, voilà, à tout ce qu'il faut, euh, qu faut préparer pour le faire, ou en tout cas, ce que ça peut avoir comme conséquence. Et puis, si ça a cette conséquence-là, comment est-ce que je vais gérer la situation Et puis, si ça a une autre conséquence, comment est-ce que je vais faire Non, je ne réfléchis plus à, à l'après, voilà. Je réfléchis à ce que je veux faire maintenant, et je le fais, et après on va voir. Et après, je gère. Et après, je vais gérer. Parce que il n'y a pas mort d'hommes ni de femmes. Euh, ce sont généralement des situations futiles, mais qui me prennent tellement la tête que ça me bouffe tellement d'énergie et ça me, ça me draine beaucoup d'énergie, ça me fatigue. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, en procédant comme ça, déjà, j'étais beaucoup plus heureuse. Parce que je faisais ce que j'avais envie de faire euh, et, et je prenais du plaisir à le faire et vraiment je m'empêchais de réfléchir à après, je me disais je vais gérer ça après. Et le truc, le truc est que quand tu fais ce que tu as envie de faire, généralement après tu es déjà dans une bonne humeur, ce qui te met encore plus dans de les bonnes conditions en fait pour gérer la situation et pour prendre les bonnes décisions. Donc pour le sport, ce que j'ai fait, tu as envie de faire du sport, ton corps te le réclame depuis des mois pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons spirituelles parce que tu sais aujourd'hui que pour pouvoir avoir un mental qui va d'un certain niveau de conscience, il faut que ton corps physique soit dans une certaine condition. Et donc... Comme disait un maître Shaolin, il disait, il faut que tu sortes et que tu transpires. Ton corps doit transpirer. Du coup, je pense que ça, ça m'est resté collé dans la tête. Euh, et, et depuis, je, je ressentais vraiment le, le besoin. Mon, quelque chose était en train de pleurer, et de me supplier <rire> à l'intérieur de moi pour me dire, va faire du sport. Du coup, je me suis inscrite à la salle de sport. J'y suis allée. Et j'y suis allée presque tous les jours. Tous les jours où je pouvais y aller, j'y suis allée parce que j'en avais envie et parce que j'avais pas envie de planifier quel jour j'y vais. Chaque jour où je pouvais y aller, je me suis dit « tu saisis l'occasion et tu y vas », justement parce que tu sais pas ce que demain te réserve, ni après-demain. Et en procédant comme ça, eh bien, la première semaine, je crois que j'y suis allée trois fois par semaine, et la deuxième semaine, j'y suis allée cinq fois par semaine. Donc pour moi, c'était cool après, gérer tout ce qui vient après, les cheveux, les machins, ben j'ai géré et ça va. Pour l'instant, j'ai survécu, deux semaines, ça devrait aller pour les semaines à venir. Aussi, euh, je me suis fixé comme objectif, pour rester dans cet exemple-là, de ne pas me prendre la tête avec combien de calories je vais brûler, euh, tout ça à part combien de temps je vais passer à la salle de sport à chaque fois que j'y vais. Parce que tout ça, je le planifiais aussi, et ça me prenait la tête, je me mettais une pression de malade toute seule, comme d'habitude, euh, en mode, ah oui, mais si tu brûles pas au moins 250 calories, je sais pas, moi, en 40 minutes, ben c'est nul, mais au final, tu as perdu ton temps. Euh, voilà, c'était un petit peu la petite voix dans ma tête qui était souvent là pour me casser. Et que je suis en train d'apprendre, en fait, à, à taire. Voilà. Et, et j'essaye vraiment de... J'ai trouvé que la meilleure façon, finalement, de, de taire cette voix, de, euh, voilà, de la faire taire, c'est euh, d'agir, justement. Du coup, au lieu de l'écouter, ben, tu t'habilles, tu, tu fais ton sac et tu y vas... Euh... Tu fais ton sport, euh, tu t'en fous de, de l'ombre de calories brûlées, etc. Tu prends ta douche, tu rentres chez toi, voilà. Et tu passes à autre chose, tu passes à autre chose. Euh, en attendant de trouver une meilleure solution, et en tout cas pour moi, pour l'instant, ça marche. Euh, ça, c'était un exemple. Après, euh, je pense que je me suis rendu compte, euh, en y réfléchissant un peu aussi, je me suis dit que, voilà, le fait... De, le monde dans lequel on vit aujourd'hui tel qu'il est, qui est plein d'incertitudes, qui est en perpétuel changement, je me demande si c'est toujours vraiment opportun et vraiment intelligent euh, de vouloir et pertinent de vouloir vraiment tout planifier tout le temps. Euh, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas. En... Et je pense que c'est plutôt justement, je me dis que c'est. On vit aujourd'hui dans un monde euh, on... Avec la crise, euh, avec le changement climatique, avec la, la pandémie qu'on a vécue. Et puis, euh, moi, j'ai l'impression que chaque année va être une année spéciale. Chaque année, euh, il va y avoir un truc. Et justement, la meilleure façon, je trouve, d'anticiper, c'est de faire en sorte que. C'est de faire en sorte qu'on qu'on de bonnes habitudes dans nos vies déjà aujourd'hui, euh, bien manger, bouger et se préparer physiquement et mentalement justement pour pouvoir tout affronter de, avec une, de la façon la plus optimale possible. Et je pense qu'aujourd'hui je raisonne comme ça. Euh, et chaque jour tu, tu fais, euh, tu essaies de faire ben ce que tu as envie de faire, ce que tu juges être la meilleure chose à faire, voilà. Et quand on raisonne comme ça, finalement, on se retrouve dans le fameux dicton qui nous dit de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et je trouve que c'est le bon mindset, justement, et que peut-être c'était un petit peu ça le message aussi, euh, en, le prenant, en le prenant inversement. En tout cas, je me suis rendu compte de tout ça euh, il y a quelques semaines, je pense. Euh, je ne sais pas si c'était au travail ou justement avec le sport mais euh, je me suis rendu compte que je ne prenais plus la tête. Je ne planifiais plus rien. <rire> que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Euh, je ne planifie vraiment rien. Euh, je sais où je veux aller. Et, et en fait, même ça, il ça, y a eu un, un switch. Puisque aujourd'hui, ce n'est plus où je veux aller qui m'importe. Mais c'est comment je veux être qui m'importe. Et aujourd'hui quand on me dit euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans, dans ma tête j'ai envie de dire euh, en fait ce n'est plus la question que je me pose mais c'est plutôt comment est-ce que je veux être dans cinq ans. Et, dans, et à ce moment-là peu importe où je serai, ce n'est pas le plus important mais c'est le comment qui est important. J'avais entendu aussi quelqu'un le dire dans un dans un podcast, une personne qui disait qu'elle s'identifie, justement qu'on devrait s'identifier à ça, à comment on est. En fait, elle disait « c'est comment on est qui dit qui on est euh, ». Et comme dit Sadhguru aussi, « qui on est, ce n'est pas le métier qu'on fait, ce n'est pas notre race, ce n'est pas euh, voilà, notre genre, ce n'est pas euh, notre religion ». Mais notre identité, c'est comment on est, comment on existe, comment on vit. Finalement, c'est ça ce qui fait de nous qui, qui nous sommes. Et tout le reste, c'est des détails. Et tout le reste, ce sont des détails qui, qui te permettent de t'adapter à différentes situations sociales, mais qui ne doivent pas dire qui tu es. Euh, et ça aussi, je pense que j'en avais déjà parlé dans, dans un autre épisode, mais c'est toujours un bon rappel. Euh, et du coup... Quand je raisonne comme ça, sur le « comment je veux être », eh bien, comment je veux être dans cinq ans, c'est aussi comment je veux être tout de suite, c'est aussi comment je veux être aujourd'hui et demain. Euh, et, et je trouve qu'au final, c'est ça, pour moi, aujourd'hui, qui donne le plus sens à ma vie et à mon, à mon existence. Quand je raisonne comme ça, je trouve que la vie a du sens. <rire> si elle a besoin d'en avoir... Parce que tous les jours, euh, tu vas essayer d'être cette personne que tu as envie d'être. Euh, et au final, euh, je trouve que c'est aussi euh, la, le meilleur objectif qu'on puisse avoir, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais en tout cas, pour revenir à cette histoire de planif, je m'en suis rendu compte, je pense au travail. Euh, oui, aussi au travail, ça a commencé aussi là-bas où j'ai réalisé que j'avais commencé à prendre beaucoup de distance avec, tout, avec ma to-do list. <rire> j'ai commencé à relativiser. J'arrêtais de stresser. Euh, j'ai fini par accepter que je ne peux pas tout faire en une journée, qu'on ne peut pas tout faire, euh, qu'il faut aussi apprendre à dire non, et que le plus important, c'est d'essayer de livrer un travail de qualité dans des délais raisonnables et dans des délais sains euh, pour toi et pour les personnes qui travaillent avec toi. Euh, évidemment, identifier ce qui est important, ce qui est urgent, ne pas perdre de vue ce qui est stratégique, mais ne pas se prendre la tête si, au, la, au cours de la journée, tu n'as pas pu faire tout ce que tu avais planifié de faire. ben Voilà, parce que c'est comme ça. Euh, et que encore une fois je, je n'ai pas un boulot personnellement aujourd'hui où je sauve des vies où, voilà. donc euh, on se calme <rire> ça c'était un petit peu mon, mon message à moi même et, et c'est à ce moment là où, où j'ai fait un petit peu le lien par rapport à comment j'ai géré mon inscription au sport et puis tout ça et où je me suis posé la question qu'est-ce qui s'est passé pour que, parce que parce qu'il y a quelques semaines, d'un coup, je me suis sentie très calme au travail. <rire> très calme, très euh, zen, silencieuse, comme si je sentais que j'avais le contrôle de la situation. Et d'autres personnes m'ont fait la remarque. Elles aussi, elles ont remarqué que j'étais plus calme. Et aussi que je prenais mieux soin de moi-même et de ma santé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a ben, des semaines, quelques semaines auparavant, j'avais dû gérer une situation qui a été très compliquée pour moi, qui a été très difficile pour moi à gérer, émotionnellement, mais aussi euh, d'un point de vue de valeur. Parce que je pensais que ça allait être une situation où euh, je n'allais pas pouvoir être fidèle à mes valeurs personnelles. Et je pense que les valeurs sont les choses, euh, en tout cas d'après certains coachs, et je suis d'accord, je crois, que les valeurs d'une personne, ce sont les choses qui sont immuables, que tu ne peux pas changer. Et toujours ce fameux coach, euh, il, nous avait, euh, il avait partagé une chose avec nous euh, dernièrement, c'est que quand tu te retrouves dans une entreprise qui n'est pas en accord avec tes valeurs, fuis, casse-toi <rire> que ça va pas marcher, ça va jamais marcher et je suis tout à fait d'accord. Euh, je me rappelle quand il a dit ça, pour moi ça a été comme une gifle, franchement ça m'a réveillé. et je me suis dit exactement, c'est ça, c'est pour ça que je me sens pas bien, parce que je vais devoir gérer une situation où j'avais l'impression que ça n'allait pas être en accord avec mes valeurs. Et c'est surtout que j'avais beaucoup anticipé la, la situation, pour moi c'était vraiment le cauchemar, quand je m'imaginais devoir gérer ça, c'était un cauchemar. Euh, j'ai pleuré comme un bébé euh, la veille euh, de, la veille du truc euh, alors que je, je suis quelqu'un qui pleure pas beaucoup, qui pleure rarement même, qui a beaucoup de mal à pleurer même et encore moins pour des, dans un, enfin, pour des choses professionnelles et juste pour vous dire à quel point ça m'a angoissé. et le truc c'est que j'ai beaucoup anticipé et j'ai surtout euh, beaucoup imaginé et et moi, je suis quelqu'un qui imagine trop de choses. Euh, malheureusement, souvent, c'est des choses négatives. J'imagine souvent le pire. Et comme vous le savez probablement, notre mental, il ne, sait... il ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Et... et ça, je le... je le sais très bien. Euh, parce que quand j'imagine le négatif, euh, c'est peut-être de l'imaginaire, mais ses effets sur moi sont exactement comme si j'avais vécu la situation. J'imagine quelque chose de négatif, et, et dans ma tête... J'ai l'impression que je l'ai vécu, que ça a été une réalité, que c'est n'a pas été de l'imaginaire. Et je vais m'énerver, je vais être triste, je vais être triste, je vais me renfermer sur moi-même, je ne vais pas être bien. Et même que des fois, j'oublie, en fait, des fois, je, je me dis, je me rends compte que je suis dans cet état-là et je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis en colère Pourquoi est-ce que je suis aussi triste Qu'est-ce qui s'est passé, en fait J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et que, que je l'ai oublié. Et c'est là où je commence à me rappeler, je me dis « Merde, en fait, tu as imaginé une situation qui ne s'est même pas produite. Et tu es déjà en train d'en souffrir. » Et, et Sadhguru, il dit euh, qu'il y a deux choses dans, chez l'être humain qui, normalement, font sa force. C'est l'imagination et la mémoire. Mais que malheureusement, pour nous, aujourd'hui, ce sont nos deux plus grandes faiblesses. Et, et pour moi, ça me parle totalement et je m'y retrouve. Donc, pour cette situation, j'ai imaginé le pire. Sauf que, les choses se sont passées beaucoup mieux que prévu. Euh, tout simplement parce qu'en y allant, j'ai décidé de rester fidèle à mes valeurs et de gérer cette situation en fonction de mes valeurs. C'était une situation de conflit. Et pour moi, j'ai décidé de, mettre, de donner la priorité à, à la relation humaine que j'ai avec cette personne plutôt qu'à cette situation conflictuelle. Et j'ai géré les choses comme ça, et ça s'est très bien passé. À tel point qu'à la fin, la personne est venue me voir et m'a remercié Alors qu'on était censé être en conflit. <rire> euh... Et finalement, cette situation, elle... ça a été un moment de paix. Un moment où j'ai fait la paix avec cette personne. Et un moment où j'ai fait la paix avec moi-même. Et après cette situation-là, j'avais l'impression que tout a changé. Dans ma façon de gérer les choses. Et je crois que c'est... Un petit peu comme ce... Des fois, on a besoin d'un choc, d'un grand choc pour qu'il y ait changement. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Quand, pensais, quand je pensais, repensais à cette situation, vous savez, j'imaginais toujours cette image du bébé. Vous savez, les bébés, quand ils pleurent, et des fois, ils, ils ont une crise de larmes. Et avec les larmes sur les joues et tout, et ils pleurent énormément. Et puis, à un moment, ils s'arrêtent de pleurer. Et quand ils s'arrêtent, quand ils s'arrêtent, ils sont là avec le, le visage encore rouge, les larmes encore sur leurs joues et ils, ils, ils ont le regard un petit peu perdu. Et c'est comme s'ils sont encore sous le choc de cette crise de larmes qui les a bousculés, secoués. et ils restent silencieux un long moment. J'ai l'impression que c'est ce qui m'était arrivé en fait après cette situation, euh, en tout cas. Je me suis rendu compte, en tout cas encore une fois, que c'est toujours bien d'affronter ses peurs et d'affronter tout ce qu'on a peur d'affronter. C'est quelque chose que je, que je fais très rarement, je crois, dans ma vie et c'est vraiment quelque chose que je devrais faire le plus souvent et de façon assez... Je pense qu'il y a urgence aussi de le faire si on veut vraiment évoluer, avancer... Euh, ça me fait penser au dernier épisode du podcast Mima by Camille, euh, Camille's Hotline, que vous connaissez certainement. Et dans le dernier épisode, euh, elle a également décidé de faire face à quelque chose qui ne va pas chez elle. Et elle a fait de son épisode une sorte de thérapie pour euh, y faire face, pour y réfléchir, pour essayer de trouver une solution. Et j'ai trouvé ça hyper courageux de sa part. Et c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, je trouve, et en même temps hyper nécessaire. Donc en tout cas, voilà. Euh, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de ne pas me prendre la tête et de me concentrer surtout sur comment je veux être et essayer de l'être alors qu'avant j'allais vraiment déprimer en essayant de vouloir tout planifier, tout... Euh, et ça, c'est... Tout planifier, là, quand je lui je dit, je pense aussi à ma vie personnelle. C'est-à-dire, bon, je vais me dire, euh, ok, euh, aujourd'hui j'ai 37 ans, dans 3 ans je vais avoir 40 ans, et ça va me déprimer, <rire> parce, que je vais de, parce que je vais vouloir me mettre un planning de tout ce que j'ai envie de de réaliser au cours des trois prochaines années euh, et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne approche et en plus tout ça est basé juste sur des, une pression sociale, sur beaucoup de stéréotypes parce qu'on croit que qu'à tel âge il faut avoir euh, réalisé telle chose, être dans telle situation et aujourd'hui tout ça n'est plus important pour moi. Euh, je sais juste comment je veux être et j'essaierai de l'être, peu importe où je suis, euh, peu importe ce que je fais. Euh, voilà. Ceci ne veut pas dire qu'on va vivre euh, genre euh, à l'aléatoire, euh, sans, sans, sans rien préparer, sans assurer ses arrières, sans entreprendre un minimum de choses. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est plutôt voir ça dans le sens où quand la planification euh, est... Et juste une autre facette du contrôle. Quand on a envie de tout contrôler, c'est là où c'est pas bon. Parce que dans cette... Euh, ne plus planifier, ça veut aussi dire... Euh, lâcher du... Comment on dit Ça veut aussi dire lâcher prise. Respirer un peu. Respirer un bon coup. Lâcher prise. C'est vraiment le mot. Et ça, c'est vraiment la chose <rire> dans laquelle je suis très mauvaise c'est le lâcher prise. Je suis toujours quelqu'un de très tendu, toujours quelqu'un de super stressé, super angoissé, à vouloir tout planifier, tout, euh, tout prévoir, m'assurer que tout va se passer comme je veux et quand, quand ça ne se passe pas comme je veux, là c'est la catastrophe. Voilà. Là, ça y est, c'est la fin du monde. Pour moi, c'est <rire> la dépression, c'est la colère, c'est la tristesse. Et je vais me refermer sur moi, même j'aurais envie de rien faire, etc. etc. Et en changeant cette façon de, de voir les choses, euh, ça m'a aussi permis de, de réaliser que ça m'a aussi, en fait, euh, je pense que c'est ce ce la bonne démarche pour ne pas prendre la vie trop au sérieux. Ça, c'est aussi quelque chose que Sadhguru réclame et c'est une des choses avec laquelle j'avais le plus de mal. Euh, je suis quelqu'un de très sérieux et qui prend tout au sérieux. <rire> et ne pas prendre la vie au sérieux, ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu dépassé. Voilà, qui me dépasse un peu. Je ne comprends pas ce que ça veut dire ni comment est-ce qu'on peut l'envisager. Euh... Mais en raisonnant de cette manière, je commence à comprendre un petit peu tout ça. Ne pas prendre la vie au sérieux, ne pas prendre les choses au sérieux. Euh, on est juste de passage <rire> sur cette terre, dans cette vie. Euh, et on est là pour quelque chose. Ça par contre, c'est quelque chose dans, à laquelle je crois. C'est qu'on est là pour quelque chose, on n'est pas là pour rien. Euh, et ce quelque chose, c'est une façon d'être. Ça passe par une façon d'être. Euh, vous savez, cette gourou dit une chose, il dit qu'on ne comprend que ce qui est inférieur à soi-même que ce qui est moins intelligent que soi-même. Tu ne peux pas comprendre quelque chose qui est plus intelligente que toi. Or, tu peux l'expérimenter. Tu ne vas pas la comprendre, mais tu peux l'expérimenter. Du coup, euh, j'essaye d'aller un petit peu dans ce sens, moi personnellement. J'essaye de... Aujourd'hui, mes priorités, je veux... Je veux, <rire> j'allais dire je veux euh, évoluer spirituellement et, mais juste en, en exprimant cette pensée dans ma tête j'ai <rire> vu cette gourou rire et se moquer il se moque beaucoup des gens entre guillemets spirituels euh, et c'est pour ça que j'ai hésité aussi un petit peu à le dire mais en tout cas Ma priorité aujourd'hui, euh, c'est d'essayer d'avoir de, un corps en bonne santé euh, qui va m'aider dans mes méditations, dans mon yoga après, qui va m'aider à élever mes niveaux d'énergie, qui va m'aider à exister euh, à un niveau supérieur. C'est vraiment ça. C'est ça ce que je veux, c'est ça ce qui compte pour moi, c'est ça ce qui m'importe. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde en est capable, c'est que tout le monde on a les capacités le potentiel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire partout. Clairement, euh, le, je le redis, ça peut-être je vais commencer à le dire dans chaque épisode, notre mode de vie actuel ne nous aide pas à exister de la sorte. C'est pour ça, et c'est là où il faut faire l'effort... Et c'est là où il faut euh, faire preuve de volonté, c'est d'essayer au moins euh, de notre côté euh, voilà, de prendre soin de notre corps, de mettre en place de bonnes habitudes pour euh, faire en sorte que euh, ça puisse arriver, que l'élévation spirituelle entre guillemets puisse euh, prendre place. Élévation spirituelle ou peu importe comment vous voulez appeler ça, mais c'est exister. Euh, de la façon la plus intelligente qui soit voilà je pense que ça c'est une bonne expression euh, et ça ça passe pas juste par l'intellect juste par euh, la lecture juste par la réflexion non euh, ça passe aussi par ça passe d'abord par le corps physique qui doit être dans une certaine condition ensuite le mental suit ensuite d'autres choses vont suivre Évidemment, euh, l'intellect euh, et tout ça, c'est important. Je dis pas le contraire, mais il n'y a pas que ça euh, et qu'il faut se bouger <rire> un petit peu euh, pour que ça arrive. En tout cas... Euh, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de dire dans cet épisode-là. Euh, J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, c'est pas grave. Je suis sûre que j'aurai l'occasion de les aborder dans un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura intéressé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien ou que ça vous aura inspiré pour vous aider vous aussi à lâcher prise. À... Et finalement, c'est tout ça. Pour... <rire> tout ça, finalement, bah, c'est vivre l'instant présent, au final. C'est ça. De suivre sa... pas la petite voix qui te dit des choses négatives et qui te met des obstacles et qui t'empêche de faire des choses, mais plutôt suivre ton instinct qui sait ce que tu dois faire et la bonne chose à faire, et la faire d'abord, et le reste viendra ensuite. Voilà, pour moi, je résumerai ça comme ça, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine, salut